0: Olá, bem-vindos ao podcast Cológica. Eu sou a Vera Kolodzic e este é o meu podcast. Com o apoio da Pivita. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolodzic e hoje vou falar com a Micaela Avan, disse bem, <risos> mais conhecida como Mia. A Mia é sueca, mas vive em Portugal desde 2001. É mãe de três filhos, autora dos livros Educar com Mindfulness, Educar com Mindfulness, com Mindfulness na Adolescência e Heartfulness e é fundadora da Academia de Parentalidade Consciente. Para além do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, que tem com o seu companheiro o coach Pedro Vieira, que foi o primeiríssimo convidado deste meu podcast, lançou recentemente o podcast de Parentalidade Consciente com a jornalista Mariana Dorei, onde nos convida a desaprender tudo o que sabemos sobre como se educam crianças. Hum. E é exatamente sobre isto que vamos falar hoje. Olá, Mia. Olá, Vera. Bom, já não é a primeira vez que estamos nesta situação. Pois não, que bom, estamos de volta. Que bom. Yeah. Aliás, ficou a promessa, na altura, eu fui convidada uh, do teu podcast. Exato. Uh, estivemos a falar sobre pegadas digitais uhum. uh, e, na altura, dissemos, não, vamos conversar outra vez. Exatamente. E uh, eu até tenho uma história engraçada com esse episódio. Pois é. <risos> Muito bom. Basicamente, uh, o Ruben, com quem eu estou neste momento, estava na Guatemala na altura e ouviu esse episódio um, e nós já nos, já nos conhecíamos há algum tempo, éramos amigos, mas ele voltou a meter a conversa comigo Sim. um bocadinho por causa do podcast e porque perce percebemos que tínhamos alguns ideais em comum uh, no que toca a crianças nas redes sociais ou na forma como, como lidamos com essa exposição portanto eu disse-te, Mia, tu foste o nosso Tinder exatamente adoro esta história adoro, adoro. Uh, obrigada por isso. Obrigada, era <risos> assim, graças a esse convite. Que bom, que bom. <risos> hoje em dia estamos onde estamos. Bom, eu hoje quero falar contigo sobre parentalidade consciente, mas quero focar mais uh, na parentalidade consciente com pais separados. Uhum. Com... Mas, mas antes disto, queria contextualizar aqui um bocadinho para quem não conhece o teu trabalho. Uhum. Há muita gente que conhece, portanto eu tenho certeza que há muita gente aqui ouvir e que sabe. Uh, do que é que se trata uh, mas queria, para começar queria-te perguntar quais são os princípios e os valores
1: da parentalidade consciente Bom, na parentalidade consciente eu costumo falar de quatro valores acima de tudo são valores que que, eu, que foram emprestados do, do meu grande mestre Yul, que é um terapeuta familiar dinamarquês ou era, ele faleceu no ano passado com quem eu estudei muito e estes quatro valores para mim um, são tão completos que eu decidi, não são estes valores da parentalidade consciente também. O primeiro é igual valor. Igual valor no sentido de termos o, o direito de expressão daquilo que nós somos e de termos o direito de sermos respeitados por isso. Eu tenho o direito de exprimir as minhas emoções, as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas opiniões e os meus Pensamento, e tu tens o direito de exprimir os teus, sem eu julgar e sem tu me julgares. E isso não quer dizer que nós vamos comportar de, de qualquer maneira, mas temos esse, esse direito de, de expressão, não é? o, o segundo valor é o. Portanto, a criança tem esse direito, tem, tem também um igual, esse direito, igual né? valor. Exatamente, e isso é um. É, eu falo sempre desse valor, primeiro. É, é Igual valor, a expressão é uma é uma tradução de sueco, que é li, em sueco é liikvardig que para vocês, não é, é só blá, blá, blá <risos> né? <risos> yeah. uh, Mas também podia ser eventualmente traduzido com dignidade igual. Ou há uma palavra que um colega meu francês inventou que é equidignity. É bonito também. Hum. É, equidignidade. É, como exato. Equidignity, fosse... okay. é isso é muito bem em francês. <risos> mas acho que percebem o que isso quer dizer. Né? E, e, e isso é um belo desafio, porque não só é difícil na relação com crianças, é difícil com... com para mim, com o Pedro, por exemplo, às vezes às vezes eu sinto o um movimento em mim que diz, não, o que eu sinto nesta situação é muito mais importante do que tu sentes. E esse pensamento impede a nossa conexão, impede o, o, o desenvolvimento da nossa relação. E é igual com as crianças. Quando eu acho que eu, como pai, tenho certos direitos por ser o pai, isso interfere aqui na nossa, na nossa relação. E da criação de uma relação saudável se calhar depois voltamos a isso mas o segundo é a respeito pela integridade no fundo é eu mostrar esse respeito pelo outro e integridade do outro e daquilo que aquela pessoa é, não é? Sem, sem a julgar sem a tentar sempre mudar que são coisas que nós fazemos muito com as crianças não é? E depois temos a autenticidade, que é importantíssima quando nós queremos criar relações fortes, saudáveis, com muita conexão. Porque isso é que nós queremos na parentalidade consciente. Estamos a focar na relação e não na educação. E esta autenticidade, quer dizer que eu, eu falo como o Mia, e tu falas como a Vera, o que acontece muitas vezes na parentalidade, principalmente no início, no primeiro filho, é que nós falamos, ouvimos a voz da nossa mãe a sair, se calhar fazemos coisas que foi o pediatra que diz, outras pessoas fazem coisas que foi a Mia que diz, mas também não deveriam fazer, se, se isso não é o que eles sentem naquele momento. não é? E a autenticidade é fundamental na, na criação de, de relações saudáveis principalmente com crianças, porque elas topam nos... Eu sei que a, a palavra inautenticidade não existe em português, foi não? Não, não. Não, mas pronto. Percebo -me? Sim, Quer dizer, claro, claro, A falta da autenticidade, uma criança topa isso logo. Por outro lado, quando estão com uma criança, quando veem pessoas que têm muito jeito com crianças, o que é que essas pessoas têm que se destaca? Normalmente tem é uma autenticidade uhum. muito própria. É? Conseguem ser isso com, com as crianças. Essa
0: parte da autenticidade às vezes é muito difícil quando estamos... Uh, por exemplo, com, com outros casais com filhos que têm uma forma de... Ai, isto, acontece, isto já isso, me aconteceu. Uh, imagina, estou uh, tu com um casal de amigos que têm um filho da mesma idade e eles impõem uma certa regra uh, porque acham que é Exato. mais correto. E eu, por acaso, não concordo com aquela regra mas porque eles têm que estar ali um bocadinho em pé de igualdade, eu, eu faço <risos> e isto já me aconteceu de, yeah. de eu fazer isso eu e decometo-me é a de dizer ah, mas isto
1: nunca foi um problema. Exato. Esse é um ótimo exemplo, é um uhum. exemplo perfeito, e, e, e eu já fiz isso imensas vezes também. Tipo, corrigir os meus filhos e dizer para não fazerem uma coisa ou para fazerem outra coisa, só, só porque fica bem naquele momento. E isso é um bom exemplo de, de, de tal e não é? Bom, então, e, e o quarto valor eu, é da responsabilidade pessoal. De nós assumirmos responsabilidade pessoal pelas nossas emoções, pelas nossas necessidades, mas também. e, e tudo o que tem a ver com a nossa vida, não é? Mas também de entregarmos e sabermos entregar essa responsabilidade pessoal aos nossos filhos. Que é um belo desafio, porque nós assumimos muita responsabilidade que no fundo é deles, mas. Não é? porque somos bons pais, queremos o melhor para os nossos filhos, não é? E nós nós podemos falar de coisas simples como, como a escolha da roupa é da responsabilidade da criança. Desde muito cedo, na né? minha filha aos 18 meses escolhia a roupa dela porque ela queria mesmo, não dava de outra <risos> forma, não é? Mas, mas é, o que eu noto muito, eu agora tenho quase dois adolescentes lá em casa e falo com muitos pais de adolescentes e, e uma das grandes queixas é a falta de, de responsabilidade. Mas para eu ter coragem para o, assumir responsabilidade, as pessoas têm que me entregar a responsabilidade, e confiar em mim e não me castigar logo que, que desvio dessa responsabilidade. Isso acontece muitas vezes. ai ah, não posso confiar nele porque ele dei-lhe a responsabilidade e não correu bem. Yeah. E depois como é que não é? E a partir daí se calhar já vai Tem que sempre ser... haver uma segunda oportunidade e ah, até uma terceira, para nós aprendermos a assumir realmente a responsabilidade que, que Eu é acho nós. isso muito interessante,
0: tu nos teus livros especificas muita responsabilidade pessoal com, com as idades, Sim. ou seja, é, com as capacidades da criança, não é? Yeah. é ou seja, uma criança de 3 anos já pode é, levantar o um prato à mesa, se calhar, Sim. ou pode... Sim. Pode vestir sozinha, pode, vestir pode escolher a roupa, pode decidir se quer ou não quer vestir o casaco. Exato. Pode, um, e eu acho isso muito interessante porque
1: tu pões quase por idades. Uh... Sim, sim. essa aqui é só um guia, não é? Sim, para sim. nós temos essa ideia e principalmente existe para nós percebermos o quão cedo podemos realmente entregar a responsabilidade à criança. Um exemplo muito útil é, é a amamentação, por exemplo, a comida a alimentação. E tu amamentaste o Mateus. Sim. E tu alguma vez conseguiste obrigá-lo a mamar? não, claro não dá, não. Não dá em, para enfiar uma mil na boca de uma criança que não quer mamar, um, um certo? Claro. é impossível quando temos uma colher na mão começamos a, a conseguir fazer isso e aí tá, começamos a retirar essa responsabilidade pessoal da, da, da criança Nem, não dá com todas as crianças mas com muitas dá fazemos 30 por uma linha para os distrair para conseguirmos enfiar a colher na boca é? Eu acho que tu provavelmente fizeste Baby Led Winning, uh, mais ou menos. Um eu dei de
0: mamar imenso tempo, portanto, yeah. dei, dei 14 meses e ele, sim, não foi bem... era mais ou menos. sim, sim baby eu, Led é quando ele, deixamos quando pega... a criança,
1: não é? no fundo, não, não damos papas e coisas, né? mas a criança come por si com, com as duas Exato, mãos. os abacates, as Exato. bananas, as papaias, aquelas é brócolas. Exato, pronto, mas isso é uma forma de, de nós alimentarmos essa responsabilidade pessoal da criança, porque neste contexto específico da alimentação, a nossa responsabilidade como pais oferecermos a alimentação que nós achamos saudável. Mas isso dá muito trabalho, Mia, porque depois temos muito para limpar, porque o Baby <risos> é, é não. É eu, não fiz, eu não fiz Baby <risos> Lever a 100%, mas tinha eu sempre um, um grande tapete debaixo da cadeira para só poder arrumar. Não é mas, Eu, por acaso, as... agora encontrei um, aqui
0: um... Um, porque o Mateus está, na... está com 5 quase a fazer 6 anos, portanto agora também há aquela questão às vezes contamos com pessoas que acham muito importante que ele coma de garfo e faca ah, e que ele... isto, eu estou nessa fase e que às vezes para sim. mim não é assim tão importante, mas sim. depois ao mesmo tempo também queres agradar sim, ou é, queres... é terrível, isto, isto acontece eu sei. mas eu agora comecei, eu, assim, não, eu tenho que inventar uma forma criativa, porque eu, não... eu estou todos os dias a dizer, Mateus pega na faca e ele não pega, é assim, não, eu não... qualquer coisa eu não estou a fazer bem, porque eu não estou a conseguir comunicar <risos> então eu disse, olha Mateus tudo bem, comes como quiseres mas eu vou-te só dizer uma coisa o cair para o chão vais ter que ser tu a apanhar vais ter que pegar, na, ter que pegar na, na pá e na vassoura e vais ter que apanhar e a partir desse dia ele agora está super consciente quando deixa cair comida para o chão e ele já sabe, e nem sequer fica chateada é, pega na, na vassoura e, vai. e na pá desde, e varre desde que não tenha com a faca mas, mas pronto, eu, eu tentei dar ali a volta porque, claro que é chato que estamos à mesa e dá-me uma criança a fazer uma balbordia com a comida Sim. e pronto e eu pensei, ok, pronto, vou, vou inventar esta forma Sim. e assim ele tem responsabilidade sobre aquilo que ir para o chão e, e, e pronto e, Sabes e... o que eu disse ao meu filho de
1: <risos> <risos> para ver se ele com... que era bem mais velho do que o Mateus que tenho a dar é comer só com garfo né? que disse, olha, o Eric quando tu, quando tu te vês no jantar do Prémio Nobel, é assim que vais comer. <risos> Porquê que eu havia de estar no, no jantar do Prémio Nobel? Sei lá, mas pode gastar. é Eu tive que fazer as pazes também com o facto do meu filho mais novo ele come trocado. Portanto, come com o garfo na mão direita e a faca à mão de esquerda, porque lhe dá mesmo mais ideia assim. Claro. E, um, e é, eu, te, eu tenho esta esta crença muito forte na parentalidade consciente, mas eu tenho também uma programação que faz com que eu tenho mesmo que me consciencializar e me ligar a estes valores que falamos agora nestas situações, não é? porque eu admito, não é 100% pacífico para mim ele comer, trocar. Claro. Não é? Mas depois começo-me a questionar mas, mas porquê Qual é que é, o é tão problema, importante, não é ah,
0: pronto. <risos> uh, e pronto e tu também falas muito uh, em relação à parentalidade consciente que é que é essencial ter intenções bem definidas sim e o que
1: é, que é isto de ter uma intenção? Uhum. bom, o que o, o ter ter uma intenção é ter uma direção de sabermos para onde é que queremos ir um dos grandes desafios na parentalidade é que, que nós não sabemos muito especificamente para onde é que estamos a ir nós estamos só a reproduzir padrões culturais em termos de educação e tenho imensa gente que me contacta e quer que eu lhes diga o que fazer numa certa situação. Não é, o que é que devo fazer aqui? Mas a minha resposta só pode ser não sei. Até essa pessoa partilhar comigo as suas intenções. Quando eu sei o que ela quer na relação com o seu filho, quando eu sei que mãe, que pai é que pessoa quer ser, quando eu sei que tipo de competências, qualidades, capacidades que esta pessoa gostava que o filho desenvolvesse, aí sim podemos começar a falar sobre o que fazer mas só aí, antes de não podemos exemplos simples quando as pessoas começam a explorar e eles dizem-me ah, mas eu quero que o meu filho um, meu filho neste momento está com dificuldade em demonstrar empatia ok, ótimo então, o que é que podemos fazer? quem é a pessoa que tu tens de ser para o teu filho desenvolver empatia? a resposta é bastante simples bom, eu tenho que ser uma pessoa Empática. Ok, tens que ser uma pessoa empática para o teu filho conseguir desenvolver a empatia. Nós até sabemos cientificamente, e agora tenho a oportunidade de, de reforçar que a parentalidade consciente é uma parentalidade, base, parentalidade baseada em ciência, porque cientificamente sabemos que só conseguimos desenvolver realmente a empatia quando alguém sente empatia por nós uhum. e nós percebemos que essa pessoa tem empatia por nós. Isso é um processo de desenvolvimento da de empatia. E então, o que é que tu fizeste com o teu filho quando ele não demonstrou empatia perante o irmão ou perante o amigo? Ah, pulo de castigo. Hum, puseste castigo. Ok, agora nós sabemos que tu queres que o teu filho desenvolva empatia. Tu sabes que tu tens que demonstrar empatia, ser uma pessoa empática. E temos aqui a estratégia que é o castigo. O que é que achas? A resposta é bastante simples, não é? porque castigo de forma nenhuma desenvolve empatia. Claro. Pelo contrário,
0: até a criança provavelmente vai ficar mais resistente. Sim,
1: sim. Isso é, uh, eu já, já perguntei. Mas eu meu... confesso
0: que essa é uma parte, é difícil, porque eu às é. vezes também senti isso -se com o Matheus quando ele é menos empático ou menos simpático Exato. <risos> com Canta. as outras crianças ou com outras, é. e às vezes é tão difícil dar a volta porque penso, eu também não posso estar a repreendê-lo. Eu tenho que pensar, ok, isto é o quê? Ele que me está a chamar a atenção porque quero que yeah. eu. Uh, tenho que pensar bem o que é que está a passar. Yeah. É, é mesmo porque ele não gosta de facto desta pessoa e eu tenho que respeitar isso. Ele tem certo. direito a não gostar da outra criança certo. ou a não gostar do, de um adulto com quem está a falar. Uh, Mas é difícil. É difícil isso. por é. causa
1: da pressão social, nomeadamente, não é? E por causa da forma que nós achamos que as pessoas vão olhar para nós próprios como pais também. E eu acho da nossa própria expectativa como pais, Sim. não é? Porque Exato. nós todos queremos que a nossa criança seja empática e
0: simpática Exato. E, e que seja bem, <risos> e bem disposta. E bem disposta. Sim. Uh, e eu às vezes eu tenho e por isso é também mais interessante definir e, e aqui a diferença entre a intenção e a expectativa porque uhum. às vezes as pessoas acham que a intenção é que o meu filho seja assim sabe exato uhum, consegues me explicar Sim.
1: Eu, 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 não é quando eu digo quando a pessoa me diz eu quero que o meu filho, filho seja empático que seja honesto que seja responsável isso é que é isso torna-se numa expectativa ok para eu transformar isso numa intenção a intenção tem que ser sobre mim como uhum. mãe ok quem é que eu tenho de ser para o meu filho poder desenvolver aquelas uh, capacidades. Sabendo que, também que ele não vai demonstrar aquelas qualidades em todas as situações, tal como eu tão, não, também não vou conseguir. Mas a intenção está sempre presente aqui e agora. Se também separarmos aqui um objetivo, o um objetivo está sempre no futuro. Mas a intenção está presente comigo no meu dia a dia, nas minhas ações, de momento a momento. Enquanto eu estou com o objetivo que está mais ligado às expectativas, estou sempre a olhar para a frente, aquilo que vou conseguir mais à frente. Na, com a intenção, estou aqui a viver este momento, com o meu filho, e olhar para o que está importante aqui e agora. E a expectativa e... normalmente dá em frustração.
0: Quando, não é, quando A expectativa não é... é sempre
1: sofrimento, mais cedo ou
0: mais tarde, hum. não é? é? É. E isso é interessante, pensar que a intenção é algo que está presente sempre. Ou seja, sempre. E, e que é de mim, ou seja, não posso a minha intenção não pode ser... Uh, uh, o que é que eu estou a esperar que o outro faça é o que é que eu Exato. espero de mim própria o que Exato. é que eu vou fazer é a para... única,
1: única parte do sistema que eu controlo é, é, é a minha parte não é? e eu como como pai como educador, cuidador eu tenho 100% de responsabilidade pela relação com a criança e isso é outra coisa que nós nos esquecemos muitas vezes se, se nós formos amigas tu tens 100% da tua responsabilidade eu tenho 100% da minha da nossa uhum. relação, mas a criança não tem uma responsabilidade na relação com os pais essa responsabilidade é dos pais
0: uhum.
1: e isso às vezes eh, quando começamos a pensar mais sobre isso eh, percebemos aqui a, a, a dimensão da responsabilidade que temos né? eh, porque a, a criança não tem a responsabilidade de, de criação de um bom ambiente na família é? essa é a nossa responsabilidade como pais e para algumas pessoas isso sente-se como muito peso e vão começar a, a, a protestar e achar que, ai ah, não, isso, mas, mas tem que haver limites vão dizer, yeah, obviamente tem que haver limites, mas quais limites? quais são os, os teus limites, é isso mais uma vez, é sobre mim como pai não, é, não são os limites do pediatra da minha, da Vera, da outra pessoa qualquer não são os meus limites aqui na relação com a meu é, filho eu por acaso queria chegar a esse, a esse ponto os limites e das regras uhum. porque
0: eu um, obviamente como mãe nós depois também nos deparamos com um monte de coisas na nossa vida que de repente vem ao de cima e, yeah. que, e eu sempre tive uma questão grande com limites eu percebi isto Uh, na minha terapia eu fiz uma uhum. vez um exercício uh, na minha terapia em que eu tinha que definir o meu espaço com uma corda à minha volta uhum. um, e eu fiz um círculo muito pequeno quase, eu, fiz, eu tinha algum espaço mas tinha assim uma bolhazinha à minha volta uhum. e a minha terapeuta fez um exercício que andava à minha volta primeiro devagarinho, depois a correr depois começou a pisar a corda uhum. depois começou a passar e, e, e eu fico baralhada sem saber como reagir então eu percebi que isto é um problema que eu tenho mesmo na minha vida que Exato. eu deixo que, que entrem no meu espaço e que estiquem a corda comigo Exato. e eu percebi que isto também me acontece na minha relação com o Mateus yeah. é,
1: Sim. e que, claro que,
0: que é super normal que isto aconteça Exato. então é assim, os as filhos com as mães e depois as mães é assim. <risos> yeah. uh, e que eles estiquem a corda e às vezes é difícil e uh, eu encontrar este meu centro e perceber onde é que está o meu limite pessoal uh, e, e qual é a regra que eu tenho que definir para ele para... É, é difícil esta yeah. questão como é que...
1: Yeah. O, o Yes Periol tem um livro, o título do livro que é do título que eu mais adoro que ele chama-se Eu Estou Aqui, Quem Estou? e essa pergunta que as és é isso que as crianças nos estão sempre a dizer eu estou aqui, mas quem és tu? e se nós não soubermos mostrar os nossos limites nós estamos a ser autênticos e não estamos a saber, mostrar quem somos não é? para eu saber quem a outra pessoa é eu também tenho que saber dos seus limites não é? eu, não, eu não acredito que as crianças precisam de limites eu acredito que nós temos que mostrar os nossos limites faz sentido essa diferença uhum. né? elas têm que saber quais são os meus limites, elas não precisam de limites, é uma grande diferença na forma que nos relacionamos e também é uma forma de nós assumirmos responsabilidade pessoal pelos nossos limites mas também podemos olhar para trás e perceber, mas mas por é que eu tenho tanta dificuldade em mostrar os limites e podemos olhar para a forma que muitas vezes educamos as crianças onde o que é que fazemos quando elas demonstram os seus limites o que é que nós adultos fazemos quando elas dizem, quando as crianças dizem que não quando não quer porque elas são muito um, são muito autênticas nisso nós muitas vezes
0: também esticamos a corda <risos> ou seja passamos esse limite como quando... é que
1: eu respeito os não's pois do é. meu filho se eu, se eu o, que, o que é que acontece quando o meu filho diz que não o que é que eu faço não é o que é que isso desperta em mim de que forma é que eu me relaciono com esse não as crianças estão sempre a mostrar-nos desde bebés os bebés mostram-nos limites quando choram Muitas vezes, uma forma de, do bebê mostrar o seu limite. Isto é o meu limite. Só que nós não estamos atentos o suficiente, ou não temos a nossa hum. atenção afinada o suficiente para perceber, ok, mas eu preciso de respeitar aqui esse limite, não é? Um exemplo que foi muito polémico por aí, que foi que uma vez eu escrevi, que por exemplo, podemos perguntar se podemos mudar a fralda.
0: Aqui isso foi tirado <risos> de um
1: contexto. Uh, específico, não interessa agora, mas as pessoas ficaram muito zangadas comigo, acharam que eu não não deveria ter filhos, só, mas agora vou aproveitar aqui a oportunidade para esclarecer isso um bocadinho. Eu nunca disse que se tem de fazer isto. Eu disse podemos fazer isso. É um exemplo que torna-se um exemplo muito claro depois podemos utilizá-lo em outras situações. né Uma criança que está a protestar muito na mudança da fralda, ela no fundo está a mostrar o seu limite. É? O que é que eu posso fazer? Eu, posso, eu percebo que as fraldas têm mesmo a ser mudadas, obviamente. Mas a pergunta é, tem que ser mudada o meu ritmo ou o ritmo da criança? Onde é que podemos encontrar aqui esta nossa dança juntos, onde existe esse, essa possibilidade para eu cuidar do meu filho de uma forma saudável e a criança também sentir que o seu limite está a ser respeitado? É? Faz sentido essa? É faz, ser, faz, né? claro. O é? claro. então, que é que eu posso fazer o A cósmico. questão do ritmo,
0: eu acho que é muito importante, é. Falas, falas muito nisso, e é. imagina, estão com crianças pequenas as, as birras para sair de casa. Sim. <risos> Por Sim. exemplo, que é, que é mesmo, são ritmos diferentes. São Nós, ritmos diferentes. Se calhar, se estamos mesmo com pressa, temos que acordar duas horas mais cedo,
1: porque sabemos que aquele Sim. ritmo vai ser. Uh, e depois tem que se arranjar um compromisso, não é? Entre... E, certo, depois temos energia, temos ritmos diferentes, temos energias diferentes. Não é? Se o meu filho um, precisa, imagina. Ele precisa muito de, de conexão, de pertença, sentir muito contacto físico. Mas eu não, eu sou muito objetiva e assertiva e quero sair de casa o mais rapidamente possível. E como eu sou adulta, eu é que vou eh, mandar nesse, nessa rotina da manhã. Mas se eu for, eu posso ter essas necessidades, mas se eu for atenta às necessidades do, do meu filho, vou perceber que, se calhar, se eu me enfiar na cama dele, em vez de acordá-lo assim à é bruta, se eu me enfiar dois minutos na cama dele, amanhã toda depois... Corre de uma forma diferente. Se eu lhe der aquele abraço e beijinho logo quando acordarmos e, e se calhar durante a manhã mostrar muito muita afeto durante a rotina isso vai ajudar e vou conseguir a sair em menos tempo do que quando tento impor a minha forma de sair de casa. Eu tinha esse desafio Não? também que é o sair do carro. <risos> não tirar exactly. as crianças do
0: carro. <risos> <risos> porque o meu Deus nunca quer sair no carro. Depois fica a enrolar rolar e depois fica não sei e que Eu é, gosto porque... de estar no carro. Ele quer ta... não quer sair do carro. Quando paramos o carro, é assim, temos que ir a algum sítio e não, já estamos atrasados. Não, mas ele quer ficar ali. <risos> e eu lembro-me que eu tinha uma amiga que era super prática. Que era tipo, não, é para sair, é para sair. E hum. eu tinha sempre aquela tendência de dar o espaço, uhum. o tempo, ok, uhum. não sei, uhum. ficar ali a conversar com ele. Yeah. Mas eu achava isto uh, engraçado e quase impressionante. Eu tipo, wow, como é que tu consegues fazer isto? Portanto, na verdade, também acho que é um equilíbrio entre os dois. Né? Eu também posso permitir que, uh, uh, ou seja, que ele me atrase ao ponto de. de... Pronto, é tentar encontrar aqui um equilíbrio. Sim, é ali uma -se forma de tu,
1: tu, tu dizer, se mostrares o teu limite, né? E, e há uma eu costumo falar de que nós pais temos dois tipos de força, que é uma força protetora uma força punitiva uhum. e nós podemos utilizar a força pro, pro, protetora, por exemplo, pode ser uh, ah, vamos apanhar um, um, um avião <risos> e, e pronto, não dá, eu tenho mesmo que pagar em ti claro. só que o que é que eu vou a fazer a seguir aqui a grande diferença é julgar a criança por ela por ela ter feito birra e estamos quase a perder o avião ou vou me focar em mim e nos meus limites e minhas necessidades. Olha, era mesmo muito importante para mim apanharmos esse, esse, este avião. Eu sei que, que que isso foi difícil para ti, não é? Reconhecer a parte da criança que tu não querias e que e, e que tu não gostaste nada daquilo que que eu fiz. E nesta situação em particular, foi mesmo, mesmo muito importante. E peço desculpa, também posso fazer isso. Né? E, e claro, isso não é uma questão de ser permissivo, Também é uma forma de nós oferecermos uma linguagem à criança, que é o que nós queremos estar a fazer continuadamente para ela poder se exprimir aquilo que ela é em termos de emoções, necessidades, pensamentos, opiniões, desejos. E, e no fundo é como matar uma falha que muitos de nós também temos porque nós não sabemos fazer isso é? mas às vezes é difícil encontrar esse equilíbrio entre o ser consciente e demasiado permissivo é, de... é muito, muito, muito difícil mas se nós pensamos que, que um, agora vou falar outra vez do Jesper porque ele disse tantas coisas muito sábias ele disse uma, uma criança que se sente um, um, que tudo rola à volta dela que se está no meio do círculo ela não se sente parte do todo e não, uhum. quando eu não me sinto parte do todo uma estratégia que muitas crianças têm é de se portarem mal é? para ter a, alguma conexão através uhum. de, de se portar mal e quando numa parentalidade mais tradicional a criança está fora do círculo ela não faz par, não está no centro do círculo mas também não faz parte do círculo está fora do círculo e tem que se comportar de uma certa forma para pertencer ao círculo na parentalidade consciente, já a criança está nesse círculo, sendo que os pais é que têm a responsabilidade principal, é? têm a responsabilidade pela pela vida da criança. Hum. Um, no momento em que nós ficamos permissivos, o que acontece é que esquecemos de, de duas coisas, nomeadamente, da prática do igual valor, que está para os dois lados, lembras-te? Uhum. não é só a criança a criança não tem mais valor do claro. que o adulto que acontece muitas vezes quando as pessoas vão para outro lado em vez de acharem que eles é que têm mais valor, dão todo o valor a crianças e diminuem o seu próprio valor, aquilo que tu estavas a dizer em termos do teu círculo ali, esse é um desafio para ti e a segunda coisa é de não perceberem a diferença entre desejo e necessidade porque o desejo eu posso preencher ou não a necessidade, eu como mãe eu tenho a obrigação de preencher. De preencher não é? Se a mim, o meu filho precisa de, de beber água de, de beber, de se de hidratar o desejo pode ser beber coca-cola, claro mas ele não tem de, de beber coca-cola e não estou a desrespeitar se eu não o deixar beber coca-cola. Claro. Posso-lhe oferecer um copo de água e ele vai protestar, porque ele queria coca-cola obviamente, só que ele tem o direito à sua reação mas em relação a esta questão das, dos
0: limites e das, e das regras, uh, há muito aquela questão que é aplicar as, os prémios e as consequências. Ah. <risos> uh, e isto eu também queria apontar um bocadinho. E estavas a falar agora no círculo de pertença da criança. Uhum. E isto, vamos entrar aqui na questão que eu queria uhum. mesmo chegar, que é quando esse círculo, são dois ou três círculos. Yeah. Ou seja, quando há, há uma criança que é filha de pais separados uhum. e de um lado vive de uma forma e do outro lado vive de outra forma, yeah. Como é que. E, e acontece muitas vezes essa questão dos prémios e das consequências, às vezes também para, para compensar outras lacunas, ou, claro. porque, ou porque os próprios pais se sentem culpados uh, por causa da separação, ou por uhum, ter uma coisa uhum. de um lado, e então começam a compensar com presentes. ou com Como é que
1: podemos lidar com isto de uma forma consciente? Sim, quando tu sentes que isso no, no, num dos círculos fica. torna-se um, num problema porque não existe essa. essa, essa estratégia. E, e a criança se calhar procura essa estratégia, ela busca essa, essa, essa recompensa, é isso que estás a dizer que torna-se problemático? Sim. É, ou seja, também é um bocadinho
0: diferente, imaginam se um círculo tenta fazer essa, quando, quando há hierarquias também, por exemplo, em yeah. que tens os, os pais e a criança, não é? E depois do outro lado, não, é a criança que é o centro uhum. e que... E, e que que o outro progenitor
1: se anula quase para, Exato, para... para... pronto Sim. e às vezes é difícil encontrar este equilíbrio é, quando... é é é difícil o mas eu acho que há aqui algumas coisas diferentes que podemos ter terem em mente primeiro que as crianças são tal como nós são e ainda mais do que nós são super adaptáveis a diferentes ambientes eles aprendem hum, hum, a lidar com, com cada ambiente. Eles sabem que um ser se um progenitor é mais severo ou outro ser ele mais... Eles vão, vão se adaptar uhum. a isso. O problema principal é o conflito entre os pais em relação a este, estas, estes métodos. Sendo que quanto mais hum, velha a criança fica, mais ela entende e pode também conversar sobre isso. Eu acho que a, 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 nossa, principal, a nossa principal ferramenta aqui é sempre o diálogo tanto com o outro progenitor, mas que em muitos casos não funciona, infelizmente porque não, não estamos equipados para uhum. conseguirmos ter essas conversas de uma forma consciente mas nós podemos ter este diálogo constante com o nosso filho. E o que é importante aí é não julgar o outro progenitor, porque se julgarmos o outro progenitor, a criança provavelmente vai começar a defendê-lo, é o mais provável. Ah, eu sei que o teu pai te dá muitas prendas, ou a tua mãe é muito permissiva, mas aqui é outra regra isso não funciona.
0: Pois, claro. Né? O que é que
1: podemos fazer? <risos> pois, eu sei que é assim ali. Olha, sabes, que eu acredito em coisas diferentes. E falamos sobre nós e não sobre outro. Falamos sobre aquilo que nós acreditamos certo e não sobre aquilo que acreditamos ser errado. Faz claro. sentido essa diferença? Claro, sim.
0: Por acaso, nós, eu e o Diogo temos esse cuidado, que é dizer ao Mateus que nós os dois conversamos. Exato. Portanto, uh... Se houver alguma coisa... Olha, o pai disse-me isto... Não, não quer dizer não, não estou a falar de uma coisa mal, de uma consequência, sim. mas só para ele perceber que nós conversamos. Quem, cá, há um, mesmo um, sabendo, linha da comunicação. Mesmo sim. sabendo que, por exemplo, o Matheus tem regras na minha casa que eu sei que não tem uh, certo. na casa do Diogo. Ele certo. chega à casa, na minha casa descalça sempre porque sabe que na minha casa não se usa um sapato. Certo. E qualquer pessoa que entre na minha casa calçada, Descalza. ele diz, não, tens de tirar o sapato. Exato. É Exato. uma regra. Sim. E ele não faz isto em casa do pai. Isto para mim não me faz confusão. É uhum. normal que que ele cresça, sei lá, na minha casa eu não, não como carne nem peixe portanto uhum. ele tem um tipo de alimentação mas eu também não estou a querer controlar o tipo de alimentação Exato. que eu tem do outro lado eu posso falar com o Diogo e dizer olha, nós fazemos assim assado uh, não vou estar a controlar, gostava de ter algum cuidado de, claro. com os açúcares claro, e com não claro, sei o claro. mas não te vou estar só a controlar só que contar. isto é bastante único, o que estás a partilhar Yeah, yeah. mas claro que yeah. isto é difícil yeah. isto, claro, que há, há, em certas alturas também mexe um bocadinho comigo claro. ou tens que, tens que aprender a aceitar que claro. não podes estar a controlar claro. uh, não podes estar a controlar tudo um, como a questão dos presentes ou a questão da autonomia ele uh -huh. agora está numa fase em que eu estou a tentar também incentivar uh, um bocadinho a autonomia também uh -huh. porque ele teve um, um irmão mais novo não é, portanto, é normal que, que queira estar naquela fase em que ainda que quer ser bebê, bebê. É. ainda é. quer ser bebê mas depois é. também quer ser crescido mas depois claro. há algumas coisas, portanto está ali na, naquela confusão um, e eu comecei a perceber que eu entretanto como tenho o Ruben que uhum. tenho um companheiro também a dinâmica muda Mudou. aqui um bocadinho uhum. um, e comecei a perceber que ele fazia algumas coisas na minha casa que não fazia na casa do pai uhum. e liguei e disse olha Diogo estou a tentar incentivá-lo nestas pequenas coisas ele na minha casa já faz tá a cama eu me incentivo sempre que ele se vista sozinho depois do banho, uhum. que levanto o prato da mesa coisas muito simples uh, coisas do género, ele está a querer comunicar um bocadinho à bebê, ou seja ele quando tem fome em vez de dizer mãe tenho fome ele abre a boca e faz ah, 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 e aponta para a boca. Ah. Pronto. E eu agora comecei a não dar resposta a isto. Uhum. É, ele ele está a fazer uma mímica, uhum. digo, o que é que se passa? Diz-me, uhum. o sim. que é que estás a sentir? Explica-me. Em vez de dizer, ah, tens fome, queres o quê? Exato. Logo. Portanto, eu estou a tentar que ele... Uh, e de repente foi, foi uma conversa ótima, porque sim. eu disse, ah, claro, uh, ainda bem que me estás a dizer isto, vou sim. estar também mais atento, sim. de facto, sim. ele faz isto sim. assim comigo. Sim. Sim. Pronto, isto, mesmo sabendo que em muitas coisas discordamos e que não vamos claro, ter a mesma claro. forma de... Mas
1: têm um, um diálogo constante. Temos um diálogo constante, sim. Eu e acho, acho que, ser... que se respeitam um ao outro nesse, nesse diálogo na maior parte das vezes. Sim,
0: mas isto, claro que às vezes é um bocadinho difícil, tal como, por exemplo, novos companheiros, que às vezes vem e têm opiniões diferentes sobre a educação certo. da criança. Que é um belo desafio isto, também. Isto é
1: um, é um grande desafio. Portanto, Olha então, como, diz. como ser consciente? Sim, em relação ao, aos novos companheiros. O que, o que os novos companheiros têm que se lembrar é que eles são novos companheiros, não são educadores. <risos> são novos companheiros do, do pai ou da mãe. E se eles entrarem e acham que vão educar a criança, estão a atrasar o desenvolvimento de uma relação realmente boa há bastante tempo. Uh, para uma criança confiar na educação do outro, isso demora. Uh, demora bastante tempo até a criança aceitar que a outra pessoa, sem ser os pais ou eventualmente os avós, a tentem educar. Um, e, e só atrapalha a relação. Então, uma, a melhor coisa que, que um novo companheiro tenha a fazer é focar-se em ter a intenção, já agora, uhum porque também podemos ter intenções nessas situações, ter a intenção de ser um bom amigo um, ao, ao enteado, utilizando uma expressão que é enteado. É enteado, é enteado. É, é uma muito, palavra pronto, tão esquisita. É, não, é? não, esta criança bónus. <risos> né Ser um bom amigo, focar-se em primeiro lugar em desenvolver uma amizade com a criança. Mas às vezes é difícil quando esses novos companheiros... É
0: difícil se forem ou não forem pais, não é? Porque Sim. quando têm os seus próprios filhos ou quando não têm os seus próprios filhos e têm uma ideia do que é, que é ter yeah. um filho, yeah. um, é, um, é um desafio difícil. É um desafio. E, e também, na verdade, é... é, é... Não, não entram como educadores, mas como companheiro uh, tem que haver ali um, um suporte, não é?
1: Oh. Tem que haver um, um, um suporte claro que claro que não é? se, se esse, esse companheiro às vezes está responsável pela criança ou o pai ou a mãe não está, há, há certas situações que essa pessoa é responsável, mas repara, se tu tens a intenção, muito presente, como agora estamos a falar para essas pessoas não é uhum. que entram como como pai ou mãe bónus, como a dizer, uhum. é, é de que, em primeiro lugar, eu sou amigo desta criança, mas eu sou amigo mais velho, portanto, eu também vou proteger essa criança, é? mas mas não me vou focar em educá-la, vou-me focar, que na realidade é que eu acho que todos nós devíamos fazer, em criar uma boa relação com esta criança. Mas como eu não sou mãe nem pai, essa relação é principalmente uma relação de amizade. Isto é ainda mais importante se as crianças forem pré-adolescentes e adolescentes. Porque se o novo companheiro entrar na vida de uma, de uma família, é? cria-se uma nova família... E entrar com, no, e tentando assumir um papel de educador, se olharmos para estas situações, no, normalmente dá, dá para o torto. Hum. Mas se a pessoa entrar nesta situação, não, ok, não, eu quero, a minha intenção, em primeiro lugar agora, é ser amigo. É muito diferente, porque aí a criança sente-se se, se mais respeitada, sente-se mais, e que sente mais o igual valor, e, e depois a probabilidade dessa criança aceitar algum tipo de educação de outro aumenta exponencialmente. Porque já existe essa, essa relação da amizade. É Eu houve
0: aqui uma altura este ano em que estive um bocadinho preocupada também com, com o Mateus em com algumas coisas e fui falar com, com umas psicólogas que também são assim meias alternativas. Sim, 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 sim. <risos> não E que foi, foi muito interessante porque elas vieram, foram lá à casa para, para conhecê-lo no ambiente. E o, ambiente. e o Mateus é muito efusivo ele tem uma energia assim super intensa e está sempre muito, é muito imaginativo e quer muita atenção e está sempre... E ocupa muito espaço. E aquilo que elas Sim. disseram foi... Ele ocupa muito espaço. <risos> Porque ele está sempre, sempre Sim. ali a chamar a atenção. Mas elas disseram uma coisa muito valiosa, que é... Eu não posso interferir, um, neste caso, a relação de, do, do Ruben com o Mateus, por uhum. exemplo. Não é se, claro. houver, se houver um conflito... Um, eu, eu, não, eu não posso assumir a responsabilidade entre o conflito deles ou seja, não posso meter de repente, dizer, ah oh Mateus, não faças assim diz isto ou aquilo, ou pede é. desculpa ou faz um... uhum. não, é a relação daquele adulto com aquela criança yeah. e eu sou adulta mãe e tenho esta relação com esta criança certo. porque eu acho que às vezes acontece um bocadinho isso mesmo entre amigos, isto já me aconteceu estou yeah. numa situação qualquer de uma festa de crianças ou seja o que for, e o Mateus tem uma atitude qualquer atira um yeah. brinquedo uh, que bate na cabeça de alguém, por ah. exemplo ah. E tem alguém que me vem dizer, olha, o teu filho fez isto, tens que ir lá fazer não sei o quê. Sim. Assim, mas eu não vi, tu estavas lá e viste. Porque Fala com ele. Por é que não falas com ele? É. E depois vou eu dizer, então, mas o que é que se passou? Mas, e eu nem sei bem como agir, porque...
1: É. Não, não, não seguiste tá... a situação do início. Eu não a segui a pessoa.
0: situação. E, e acho é. que isso acontece, portanto, mesmo entre amigos, acho que os adultos também põem muito essa, essa carga e essa pressão em cima dos pais, que é... Uh, tu é que és o educador. Tu é que és o educador. Uhum. Eu, por acaso, às vezes também tenho... Já me aconteceu também estar de férias com uma amiga com filhos da mesma idade e os meus estavam lá fora e tiveram uma discussão qualquer e não sei o quê. E, às tantas ela apanhou e não sei o quê. E, disse... e agarrou... E veio ter comigo e disse espera diz -es que dizer ao Mateus para fazer isto e aquilo e aquilo porque aconteceu... Eu assim mas eles que resolvam Sim. eu, eu fico um bocadinho Sim. isto faz parte da aprendizagem deles, as crianças faz. têm que discutir Sim. têm que, que, claro assim nada que ponha em perigo ou que, que seja um, um, pronto, uma, uma coisa de violência extrema ou que magoa eu. outra criança Sim. mas eu normalmente
1: tenho esta coisa de eles que resolvam nós, nós, nós temos a tendência de intervir demasiado nos, nos conflitos entre as crianças é, há muitas crianças que não sabem hum, gerir os seus próprios conflitos. Vão, vão buscar sempre um adulto. É uma ou não sei quê. Vão a pessoa, a educadora, não é? Porque não nos deixes não os deixamos assumir responsabilidade pessoal pelas suas relações. E, e isso também acontece, nesta estava a dizer, nestas na é? que estas psicólogas que que elas disseram que o Ruben é responsável pela sua relação com o Mateus. Sim, tu claro. és responsável pela tua relação com o Mateus. Tu não és responsável pela relação do Ruben e Mateus.
0: Claro. Né? Agora, há uma questão que eu também acho importante que é falarmos todos sobre os nossos limites, não é? Ou seja, Óbvio. Eu, eu falar com o Diogo, eu falar uh, com o Ruben, neste caso o, Ruben, por,
1: falar com Mateus, o Ruben, Ruben falar com o Mateus Pronto, yeah, e yeah. acho
0: que isto é importante só que fique, que fique claro porque eu sei claro. que há coisas que se calhar a mim não me incomodam que vai incomodar o meu companheiro ou coisas Sim. que se calhar incomodam o pai que não me incomodam a mim e, e é importante isto estar só assim claro, esclarecido.
1: esclarecido é por isso que eu digo que, que eu não acredito que tem que haver regras iguais em todas as casas porque nós, nós estamos sempre a interagir com pessoas com limites diferentes eu prefiro falar em limites pessoais do que em regras uhum. e... E o, o, aquele título de que mencionei a mencionei há bocado para mim é, é tão importante neste A criança está sempre para perder eu estou aqui, quem é estou? É lindo, essa é uma, é?
0: uma metáfora incrível. É. Um, agora, por exemplo, falando um bocadinho de crianças mais velhas, que agora tu estás a entrar nessa <risos> um, como é que tu lidas quando eu tenho uma amiga que está nesta situação que, que, que separou-se quando, quando a filha era mais nova e tal. E agora ela está a chegar à fase de adolescência e diz eu quero ir viver com o pai. Ah, e isto é uma faca hoje, no coração. É. 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 <risos> é. Como. Ou seja, eu estive a ouvir o teu podcast e estive a ouvir o episódio sobre, sobre a adolescência. E eu E achei muito interessante. Em que Não quer dizer que, que o adolescente esteja contra ti, Sim. mas numa situação destas, isto é uma, é uma dor super profunda para, é. para os progenitores separados, não é? Certo. Que de repente, não, eu escolho um ou outro porque um teve mais ou menos limites e tu de repente pensas eu tive este trabalho todo, este, estes anos todos aqui yeah. a tentar...
1: Yeah. <risos> Fazemos outra vez a cena sobre nós próprios, não né? <risos> é? Exato, exato. É isso que tendemos a fazer constantemente. Um, e sim, é uma dor e vamos ter que lidar com ela. É, o, o, quando as pessoas me contactam nesta situação, a intenção delas, o objetivo melhor, é de convencer o filho de não fazer essa escolha. Hum. Quando a intenção principal talvez fosse mais importante pensar em entender qual é a intenção da criança ok? deixa-me perceber o que é que está realmente aqui por detrás sem sem a agenda escondida Daqui que eu quero que tu fiques aqui mas a agenda tem que ser eu quero mesmo entender-te filho, nesta situação preciso de entender melhor, eu preciso de perceber isto melhor, isto está-me a doer e sermos honestos com isso está-me a doer muito, estou -me a questionar se é realmente a melhor solução um, mas, mas quero mesmo falar contigo sobre isto percebes aqui a diferença das agendas porque é igual em qualquer situação na parentalidade, porque às vezes diz, as pessoas dizem mesmo, ah, a parentalidade com a gente não funciona já tentei, tudo, já tentei isso, já experimentei e não funcionou ok, mas qual foi a tua ag verdadeira agenda? Foi aquela intenção que tu pudeste no papel comigo? ou tens uma outra agenda escondida que diz, quero que o meu filho me obedeça, ou quero que o meu filho faça aquilo que eu quero normalmente, quando começamos a investigar, quando as coisas não funcionam, é porque a criança se sente manipulada. E nós não queremos manipula manipular, pelo muito queremos influenciar, certo? Certo. E é muito, eu percebo que, seja para, para mim, seria super doloroso, certamente. Agora, é sobre ti ou é sobre a criança? Mas a questão da obediência uh, barra respeito também é... é... Se, olha, já ouvi muitos pais ultimamente, dizendo, ah, mas tudo o que eu fiz por ti, filho <risos> Pois é, pois é. é Tudo o que eu fiz e ainda me queres condenar a controlar é o que o filho senta aqui dentro
0: Pois pois é, mas né? é, é difícil ou, 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 Pronto, e agora mudando aqui um bocadinho mas também sobre esta questão de, de uma casa e da outra Sim. casa, por exemplo o controle de, de uh, videojogos violentos oh. de, uhum. de televisão isto acontece, nós não podemos não. controlar eu estive a falar com uma amiga minha há pouco tempo que estava muito preocupada porque o filho tem 8 anos e joga muitos videojogos na casa, quando está na casa do pai, uhum. eles têm gostado e partilhado uhum. e veio para a casa dela e ela de repente começou a perceber que ele joga como um adulto, portanto ele joga demasiado bem para a idade que tem <risos> uh, e preocupa imenso que não, porque aquilo é violento e porque ele está a matar pessoas e por estar não sei o quê e, e, eu, e eu comecei a tentar pensar Sendo que eu também já tive visto com o Mateus, uhum. e o Mateus tem 5 uhum. anos, mas quando o Mateus começou a interessar, a interessar por ninjas, e agora yeah. tem aquelas brincadeiras das yeah, pistolas... E antigamente
1: eram soldados pequeninos,
0: portanto, esse existiu sempre. Sim, isso. mas pronto, ele agora brinca com as pistolas, não é, é uma coisa que me agrada demasiado, mas é. eu penso assim, ok, tenho que dar aqui a volta de alguma forma. É. <risos> e eu comecei-lhe a perguntar... Oh, um e eu perguntar lhe mas olha, se calhar ele é mesmo muito competente nisto que nisto. ele está a fazer e se calhar ele está aqui para ganhar uma confiança nesta coisa do jogo que não tem noutras áreas do vídeo sim, mas ele está a matar pessoas isto faz uma é. imensa confusão e como é que isto é super difícil de gerir, quando há um, yeah. um, okay. um Bom, controle e eu... uma opinião diferente de um lado e do claro. outro. Como é que se lida com isto, de forma consciente?
1: Bom, é, é, só em relação a isto do matar, gente, que eu li uma vez uma frase, uh, porque isso gostava me muito quando o meu rapaz, de meio, era pequenino e começou com as espadas e pistolas, não sei o quê. li uma frase de, um, de uma pessoa, não me lembro de quem era, mas dizia qualquer coisa como... Uh, os homens mais pacíficos que eu conheço, adultos, os homens adultos mais pacíficos que eu conheço, brincavam imenso ao cabóis e Índios quando eram pequeninos. É bom termos isso em mente. Que, é que tipo este matar o outro é muito simbólico, faz parte, não é matar pessoas. Claro. Né? Não é matar pessoas. E, e o que a ciência nos demonstra é que uh, estes rapazes ou raparigas. Que, que não não é, não é são os videojogos que são os problemas se depois não é, houver school shootings e essas coisas portanto, isso não quer dizer que, que vamos educar mal o nosso filho por deixarmos uh, jogar esse jogo, alguns mesmo assim, acho que podemos respeitar os limites de idade e essas coisas que têm jogos, há sites online onde podemos procurar opiniões sobre os jogos para tomarmos as nossas decisões, se achamos que às vezes, ok, posso antecipar essa, essa, essa idade ou não, isso é outra coisa é... Não, era como é que tu controla. Imagina
0: é? que numa casa, numa casa é há muito este Esta. incentivo a jogos Sim. violentos e na outra casa isto é uma coisa que incomoda. Como é que
1: geres isto de uma forma consciente? Sim. Sim. Ou, porque se fosse Legos, a pessoa à a partida não... Teria muitos, muitos Legos numa casa e não seria um problema. Né? É, tem muito a ver com os preconceitos, nossos próprios preconceitos. Portanto, o, o que eu acho que a primeira forma para lidarmos com isso é, é assim, uma auto-investigação. Porquê é que isto me incomoda tanto? Porquê é que a agressividade me incomoda tanto? é Porque nós fomos ensinados a, a achar que isto é muito mal. Né? Eu até lia histórias sobre... ai ah, é para mudares dessa cena das espadas do teu filho, faz-te pega na espada e faz-te conta que ela se transforma numa varinha mágica e eu já tentei fazer isto mas não funcionou porque os meus filhos queriam brincar as espadas
0: <risos> é? eu sei, eu estou nessa fase yeah.
1: é? eram espadas, eram espadas não eram nada varinhas mágicas, isso era a minha fantasia, não era a fantasia deles não é? Portanto, este mundo da fantasia também é muito importante e os videojogos faz parte e mete-nos impressão muito porque nós não conhecemos esse mundo. Uhum. Nós não percebemos esse mundo porque não jogamos os jogos. Portanto, isso é outra outra questão que eu acho que para nós podermos julgar os jogos não é ficar de fora, a dizer só ah, ele mata pessoas. É, não, eu vou me sentar aqui e vou jogar meia hora contigo. Vou aprender a jogar isto também. Porque depois podemos ter um diálogo diferente. Claro. A criança sente, ok, mas a minha mãe não me está só a julgar, ela está-se realmente a interessar pelo meu mundo. Temos que nos lembrar disso, né? quando criticamos aquele mundo, eu noto isso muito com o meu filho mais pequenino, que adora Fortnite. E, e eu tive um grande insight no outro dia, porque nós estávamos os dois só no carro, e ele estava muito calado. Disse, isso é disse, o que é que estás a pensar? O que é que quer é saber isso? Respondeu assim de uma forma muito bruta. que Onde é que veio isto? Uhum. O que foi? Insecta? O que é que se passa? Também estava a pensar no Fortnite. O que é que eu percebi? Que é por causa de então, nós, nós termos andado... Oh. a chatear, literalmente, <risos> por causa de demasiadas horas a jogar Fortnite, ele nem, nem estava a sentir a vontade eu para dizer eu isso. estava aqui a pensar no Fortnite. É essa a relação que eu quero ter com o meu filho? Não. Claro. Não. Eu quero que ele sinta tão julgado que nem sequer consegue partilhar que está a pensar Ok. Então nisso. agora
0: imagina se, se tivesses separada Sim. e do outro lado ele está super à vontade porque yeah. fala com o pai e sobre o pai O pai e... provavelmente interessa-se também. Pois.
1: Uh, mas isto é, é difícil de gerir às vezes é difícil de gerir agora a, a melhor estratégia que eu conheço que é de acordo com as minhas intenções como mãe é primeiro envolver-me no mundo uhum. da criança e depois levar as coisas a partir daí eu por acaso acho que aprendi isso há relativamente pouco tempo, porque ele tinha,
0: ficou também com esta coisa dos ninjas, começou a ficar viciado nos ninjas e nas espadas e nas armas e não sei quê. E, e depois eu ainda tentei pôr uma arte marcial, tipo, porque acho que os princípios sim. até são bastante sim, bons sim, e pensei, sim, ok, sim. mas ele não vai <risos> saber. Ele quer mesmo em luta, e ai, yeah, e o não sei quê e, contar, e fazer os aquele, criar aquele mundo. E depois eu fui passar um fim de semana à casa de, de, de uma amiga minha e, e o marido dela vira assim. Ah, Gostas dos ninjas? Olha, vou-te mostrar aqui um ninja real. ele, como assim? Mas existem ninjas é. reais, não são só os bonecos. E começou -lhe a lhe mostrar fotografias é. da internet de verdadeiros, de verdadeiros ninjas. ninjas. E ele ficou super interessado. E de repente a conversa foi para outro sítio. É. E eu fiquei, claro que interessante, é, é. horrível. Eu estou a castrar este gosto é. que ele tem, porque eu já estava tão farta de ouvir é. falar, é. falar sim, ninjas. Eu falei, ah, Mateus, sim. não quer mais ouvir falar é. de ninjas. É. E depois comecei a dar a volta assim, de facto. Sim. E, e aquilo que estavas a dizer que os homens mais... Uh, as adultos mais pacíficos. Mais pacíficos. Foram, eu, eu tenho um exemplo espetacular de um grande amigo meu, um, que vive nos Estados Unidos, mas eu lembro-me dele. Ele era viciado em Transformers, em yeah. tudo o que era uh, jogos, videojogos de violência, Street Fighter, não sei, yeah. para aqueles jogos yeah. De, yeah. dos yeah. anos 80. Sim. E hoje em dia ele é assim, sub... ele trabalha profissionalmente em videojogos, ou seja, sim. ele cria estes mundos, sim. mas ele, como pessoa, é uma pessoa Super mais bem. pacífica, yeah. tranquila, é todo do amor. E de... uh, eu às vezes penso muito nele quando, yeah. quando fico estas questões com o com Matheus: não não não, 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 mas o Zé é assim. É <risos> <que> tá <tudo risos> <bem. risos> vai ficar Sim, bem. sim, sim. sim. Um, e pronto, eu tinha. Tanta coisa ainda para falar <risos> contigo. Minha. Eu disse, eu disse, eu preciso de dois episódios, <risos> eu não vou conseguir seguir. É um, muito obrigada por teres uh, falado comigo. Uh, obrigada, tenho ela. só mais uma pergunta para ti, que é a minha hum. pergunta
1: de sempre, que hum. é qual é a tua ecológica de vida? A minha ecológica de vida <risos> é, é ter sempre as minhas intenções bem presentes de não levar a vida demasiado a sério, de não me levar a mim demasiado a sério. Um, e hum, procurar ser o mais autêntica possível em tudo aquilo que eu faço Espetacular, olha, eu gosto disso não nos levarmos demasiado a sério Sim, tenho aprendido isso, acho que foi assim uma, uma realização mais clara após 40
0: <risos> Bem, ainda bem que me estás já, já me vou adiantar ah, agora já me é
1: desta obrigada
0: Obrigada, amiga. até à próxima